0: Jawaan khawatir, prinsip perlahan tapi pasti itu nggak buruk. Mungkin menurutku itu salah satu cara kita untuk berkembang dari efek plateau tersebut.
1: Kita list, misalnya untuk ini apa yang ingin kita harapkan apa yang kita lakukan. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui perkembangan dalam diri kita tanpa membuat kita merasa tak tadi. ini dan juga melaksanakan seminar
0: bertemakan plateau effect ya. Don't avoid it. Plateau efek itu adalah fase Berhenti sebentar, tapi bukan berarti enggak maju. Nah, jadi jangan khawatir, prinsip perlahan tapi pasti itu enggak buruk. Mungkin menurutku itu salah satu cara kita untuk berkembang dari efek plateau tersebut. Nah, efek plateau ini kan memang membuat kesan itu enggak maju, tidak maju. Maka dari itu kita boleh kok istirahat terjenak. Kita istirahat sejenak karena dan kita lakukan hal yang harus diselesaikan satu persatu teman-teman tahu kan yang namanya multitasking coba deh kalau misalnya teman-teman lihat di multitasking itu mungkin memang ada orang yang semua apa melakukan beberapa hal uh, langsung dan dia bisa uh, complete semuanya selesai Tapi apakah dari selesai itu kualitasnya bisa bagus semua? Itu uh, kalau aku sih bisa bilang ada yang, mungkin ada yang bagus tapi ada yang biasa aja gitu kan. Nah jadi menurutku kerja kerja si multitasking ini kurang efektif ya. Jadi kayak misalkan dan karena multitasking itu jadinya itu memicu adanya efek plato ini. Jadi kayak kita udah ngerdain A B C D E gitu. Kita udah ngerdain semua nih. Terus tiba-tiba kita kayak aku udah ngerdain semua terus aku harus apa lagi? Nah, itu bisa itu salah satu pemicu dari masuknya kehidupan kita ke masuk ke efek plato tersebut gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak udah ngerasa aduh kayaknya aku, aku udah ngerasain semuanya tapi kok nggak nggak berkembang ya. Aku tuh nggak ngerasa kayak Kok aku di sini-sini aja gitu. Coba ditilik kembali ke, ke apa yang kamu kerjain. Misalkan kamu bekerja kah atau sekolah kah? E, kamu merasa nggak ada perkembangan di belajar kamu di sekolah kamu? Coba kayak kita lihat lagi, kita pelajari kembali apa sih yang masih kurang dari beberapa bagian tersebut? Bagian mana yang bisa masih kita kembangkan gitu? Yang kedua, adanya perubahan nggak harus kasat mata ya. Nah, yang merasakan adanya perubahan pertama kali pada sesuatu itu aku bisa jamin itu adalah diri kita sendiri. Iya sih, tanggung jawab atas pekerjaan or pada orang lain itu ada. Dan kadang kita suka sakit hati ya, aku sih nggak tahu <tua> ke teman-teman gimana tapi mungkin kayak ada, misalkan aku ngordein DNA ah,. terus nanti bosku bilang, aduh ini kurang, kamu kok kalau kerja gitu ngunuh sih, misalkan kayak gitu. Nah itu, uh, sakit hati pasti, tapi dari situ kan berarti ada tandanya bahwa, oh berarti aku harus cari cara lain nih, supaya, apa namanya, supaya bisa dapat hal yang lebih positif lah dari orang yang melihat kita tadi, gitu. Nah, ambil sisi positif dari kritik seseorang dan jangan selalu meratapi diri karena merasa perubahan diri, tidak memuaskan orang lain. Karena jujur kita itu hidup untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi, di satu sisi kita harus memikirkan diri sendiri, tapi di sisi lain kita tidak boleh tutup mata sama apa yang orang lain katakan. Balik lagi, ambil sisi positifnya. Mungkin ini hal yang sedikit sulit. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman terbiasa nanti akan bisa gitu ya Karena practice makes perfect bisa karena biasa Ya <laughs> Yang ketiga Jangan lupa masih ada faktor selain diri sendiri Maksudnya apa? Jadi jika teman-teman udah ngerasain nih semuanya tuh Aku tuh udah melakukan sesuanya dengan semuanya dengan sempurna Sesuai dengan apa yang aku mau apa yang aku bisa tapi hasilnya kok aku enggak bisa ya enggak nggak sesuai ekspektasi gitu kan nah lihat lagi yang 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 memengaruhi hal-hal tersebut tuh apakah pure beneran diri kamu doang atau memang ada faktor eksternal lain yang bisa uh, mempengaruhi hal tersebut gitu jika iya jangan khawatir ingat enggak ada hal yang sempurna dan bekerja sesuai dengan rencana blok gitu nggak ada gitu kan ya nah maka dari itu kita harus terbuka akan faktor-faktor yang dapat membuat apa yang sedang kita lakukan itu berkembang dan itu bisa nuntun masalah ke jalan keluar
2: gitu Nah um, kalau saya bisa share sedikit ya tadi juga udah disebutkan di awal bahwa saya ini adalah lulusan uh, sekolah musik Kalau dulu saya itu uh, latihan musik klasik, uh, saya bermain klasik, latihan itu per hari bisa 6-8 jam sehari. Latihan musik klasik aja terus gitu ya. Itu di, sampai pada satu keadaan di mana saya merasa, kok kayaknya ini diam di tempat ya, kayaknya kok saya jenuh ya. Jadi, plato yang saya dapatkan di situ adalah plato perasaan. stuck gitu, perasaan jenuh, tidak tidak ada hal yang exciting lagi ya. tadinya saya belajar gitar klasik, oh, progresnya cepat, terus rasanya kok tiap kali main gitar klasik, oh, excited banget. tapi karena saya sudah memberikan again, tadi input yang sama berulang kali dengan uh, jumlah waktu yang ekstrim, akhirnya saya pun menjadi imun akan rasa excited itu gitu. nah jadi kalau di buku Plato Effect, gimana caranya bisa keluar dari situasi Plato yang disebabkan oleh imunitas ini adalah memberikan diversifikasi atau keberagaman. Jadi yang saya lakukan adalah waktu itu kalau misalkan lagi latihan musik latihan gitar ya saya selingi tidak hanya main musik klasik tapi juga bisa diselingi musik pop atau jazz seperti itu. Jadi sehingga saya keluar dari titik jenuh tersebut gitu dan uh, bisa lagi mendapatkan rasa excited saat bermain musik. gitu Jadi, itu yang bisa teman-teman coba, kalau misalkan pelatuh efeknya berasal dari imuniti ini. Gitu. Nah, untuk yang kedua, tadi juga udah sedikit disinggung, um, faktor utamanya adalah distraction. Ini saya tulis di situ, common in our generation, karena memang kita ini sekarang hidup di generasi yang, Apa ya, kayak berada di tengah-tengah arus distraksi Distraksi sosial media, distraksi pressure, distraksi pikiran Itu banyak banget gitu Dan racun kedua yang sering banget terjadi adalah si multitasking Tadi juga udah disebutkan um, Multitasking ini sebenarnya tidak ada teman-teman Multitasking itu cuma kita loncat dari satu hal ke, lain, ke hal lain dengan sangat cepat tapi kita tidak memberikan atensi kita 100% ke situ. Nah, makanya akhirnya kadang-kadang orang yang sering multitasking itu juga merasa lelah, energinya kayak terkuras, karena itu ibarat kayak poncat ke satu pohon ke pohon yang lain, dengan sangat cepat, gitu. Nah, akhirnya produknya adalah kita jadi kehilangan fokus, sebenarnya. Dan yang menyebabkan ini menjadi plateau, hmm, saya ambil contoh di sini kalau misalkan teman-teman ada yang kerja di kantor gitu ya, um, misalkan di depan mata ini ada satu tugas yang semestinya bisa selesai dalam satu jam, tapi karena kita terbiasa dengan yang namanya distraksi, ada chat masuk kita lihat, ada yang ngirul kita nyamperin, ada chat um, masuk ada apa di atas itu di komputer biasanya terbuka buka tab-tab yang lain gitu kan, jadi terlalu banyak distraksi yang sebenarnya ini bisa sangat mudah kita hadapi, gitu kita selesaikan itu bisa dengan sangat mudah. Tapi karena kita sudah terbiasa, again, dengan kita terserat di arus distraksi tersebut, jadinya kita nggak bisa mengontrol diri, jadi kehilangan fokus. Jadi yang saya tugas tadi selesai dalam satu jam, ini berada di status plato, diam di tempat, dan akhirnya, Ya selesainya lebih lama gitu. Bayangin kalau ada satu orang lagi yang kerjanya fokus hanya mengerjakan apa yang di depannya tanpa mengikuti arus distraksi, itu progresnya bisa sangat cepat gitu ya. Selesainya benar-benar cepat dibandingin orang yang uh, beralih dari sini ke sana gitu. Bisa progresnya naik terus stagnan, naik lagi stagnan lagi. Ya akhirnya makanya waktunya terbuang lebih lama. Nah gimana cara mengatasinya? Ini yang selalu uh, kita diasah diri. Apa ya share teman-teman adalah membangun self-awareness sebenarnya itu adalah kuncinya karena dengan kita punya self-awareness, mindfulness kita akhirnya punya kendali dengan diri kita sendiri jadi percuma, kalau cuma bilang kayak udah jangan multitasking itu percuma, gak bakal, gak bakal dilakukan itu. tapi kalau kita punya kesadaran bahwa oh, multitasking ini tidak baik untuk diri kita kita bisa mengendalikan Let's say, contoh praktikalnya Kalau lagi kerja, handphone dijauhin dulu aja, dimatiin, silent. Nah, itu kan kita sendiri yang bisa mengontrol. Ya, jadi perlu kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, jadi itu soal distraction. Yang terakhir, poin ketiga yang ingin saya bawa di sini adalah perfectionism. Nah ini dulu saya korban dari perfectionism juga. Kenapa saya bilang korban? Karena perfectionism itu adalah sebuah ilusi. Bahkan di bukunya itu ditulis, it's actually the opposite of good. Yang ada baiknya sama sekali. Um, yang menyebabkan ini menjadi Plato adalah, perfectionism ini akhirnya memunculkan another enemy, yaitu procrastination. Nah, ini yang membuat kita stuck, diam di tempat. Ya, kenapa kita bisa procrastinate? Karena kita berlindung di bawah nama perfectionism. Contohnya, um, dulu saya mau bikin konten ya, harus rutin bikin konten. Saya menganggap diri saya perfectionism. Nah, selalu tiap kali mau bikin konten, bilangnya, ah, ini kayaknya kontennya belum oke okay deh, kayaknya masih ada yang kurang, besok aja lah. Kayaknya hari ini gue belum siap deh, kayaknya mentalnya, aduh, uh, belum siap deh, besok aja deh bikinnya. Nah, akhirnya ditunda-tunda, sebenarnya bisa selesai konten itu dengan sangat cepat, saya tunda-tunda terus karena berlindung di bawah
1: perfectionism itu. Oke, okay, ini adalah when doing more doesn't get you more. Kok kita, eh, kapan sih kita melakukan lebih tapi kita nggak mendapatkan eh, lebih. Jadi kita tuh udah, udah kerja keras, udah kerja keras eh, dengan apa ya, dengan usaha yang keras, tapi kenapa hasilnya kok sama aja. Nah ini eh, aku ibaratkan ya dengan saat kita menggunakan treadmill. Jadi orang yang pertama banget ingin punya treadmill itu pada bulan pertama dia tuh kayak excited untuk mencoba treadmill ini. dia excited untuk mencoba, akhirnya dia memiliki kebahagiaan kan, karena dia udah punya treadmill, dia ingin melatih otot perutnya, ingin e, apa namanya, membentuk otot tangan dan sebagian dia merasakan kesenangan gitu. Kemudian pada bulan selanjutnya dia tuh ingin menambah lagi gitu. Oh gimana ya caranya supaya otot perut aku itu bulan depan bisa e, apa namanya bisa bagus? Bagaimana aku bisa membentuk otot itu dengan cepatnya dia memberikan effort. atau usaha yang tiga kali atau dua kali lebih dari pada bulan pertama tapi pada akhirnya dia mendapatkan hasil yang tidak sama, maksudnya hasil yang sama saja gitu, padahal dia udah eh, apa namanya dia udah bekerja sangat keras, nah, itu penting banget teman-teman untuk kita menyadari bahwa sebenarnya saat melakukan hal itu yang kita perlu tahu adalah kemampuan diri kita gitu, apa kita memang benar-benar eh, apa namanya ingin mendapatkan sesuatu itu jika kita ingin ya kita harus uh, mengatur gitu manage ya yang, ya yang bukan berlebihan tapi bagaimana kita rutin menggunakan treadmill ya misalnya kita rutin menggunakan treadmill kemudian kita atur kita list uh, misalnya minggu ini apa yang ingin kita hasilkan apa yang kita lakukan nah dengan begitu kita akan mengetahui perkembangan dalam diri kita tanpa uh, membuat kita merasa uh, stuck tadi oke okay, ini yang yang selanjutnya Ini adalah the way to manage plateau effect. Jadi, gimana sih cara kita untuk memanage atau mengatur apa namanya efek plateau ini dalam diri kita. Kan ini adalah hal yang wajar ya, yang pasti akan dirasakan oleh seseorang. Jadi, ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana begitu kan? Yang pertama itu throw in some different training moves. Jadi kayak kita melakukan training, training ini bisa dilakukan oleh profesional atau eh, apa namanya, kepada diri kita sendiri. Jadi kita melakukan pelatihan kepada diri sendiri. Misalkan bisa dengan mindfulness, kita menyadarkan kepada diri, diri kita sendiri bahwa tidak ada loh yang sebenarnya dikejar di dunia ini. Semuanya berjalan secara pelahan-lahan. gitu. Jadi ya lakukan saja sesuai kemampuan kalian. Jangan terlalu memaksakan. Tapi bukan berarti kita nggak mempunyai ambisi untuk menuju sukses ya. Nah itu lagi adalah kembali kepada diri kita. Bagaimana kita bisa mengaturnya dengan baik. Nah, kemudian yang kedua ada, don't be afraid to very rough, range, and wake. Jadi, teman-teman itu nggak perlu takut gitu. Misalkan kalian punya schedule atau punya kebiasaan uh, dengan menyusun pekerjaan itu yang uh, sangat padat begitu ya. Maksudnya, uh, dengan terbiasa dengan pekerjaan yang misalkan tadi bekerja dari 1 ke 24 jam. Nah, kalian jangan takut untuk mengubah uh, jadwal tadi, schedule tadi dengan kebiasaan. Uh, misalkan kalian sudah belajar kalian mengubah jadwal tadi sesuai dengan kemampuan kalian, memberikan to-do list, membuat to the list dan lain sebagainya itu jangan takut gitu karena dengan begitu kan bisa melatih diri kalian agar terminimalisir dari efek plato ini. Oke, okay. kemudian yang ketiga yaitu workout in groups for or alone. Jadi workout itu kayak kita tuh pekerja, bekerja di luar atau kita keluar bersama misalkan dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kita mengalami atau karyawannya itu mengalami Plato effect, nah itu kita bisa walk out atau kita uh, keluar bersama mereka, kita jalan-jalan, kita meet time bersama teman-teman kita. Uh, kemudian yang terakhir yaitu ada um, take a look at last years walk out and progress. Jadi ini kayak misalkan teman-teman buat to the list itu sama kayak misalkan satu tahun, apa ingin kalian capai kemudian apa yang bisa kalian lakukan dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan kayak gitu jadi misalkan nanti di akhir sesi kalian bisa lihat perkembangan apa yang bisa kalian dapatkan, jadi nggak perlu yang terburu-buru banget, tapi man- kalian punya to tulis list list yang udah pasti gitu jadi yang menurut aku ini cukup efektif ya misalkan kita pengen banget untuk bisa belajar bahasa Inggris, atau misalkan kita ingin belajar menyanyi gitu, nah kita buat todo list apa yang kita inginkan pada bulan pertama, apa yang kita lakukan pada bulan pertama itu ada ada hal jangka panjang yang perlu kita capai, ada jangka pendek yang bisa kita lakukan gitu, nah dengan membuat todo list itu kita akan bisa tahu progres-progres yang kita dapatkan uh, di akhir tahun, nah itu juga bisa meningkatkan kemampuan kita atau meningkatkan skill kita tanpa uh, berdampak atau tanpa memiliki tingkat pelatok efek yang berlebihan, jadi itu bisa minimalisir uh, atau efek dalam diri kita